0: 严博士，请来简家一起聊一聊哈。对，我发现、嗯、接下来啊，以后大家的问候方式都会有改变了、嗯。以前我们说传统叫您吃了吗？嗯，现在以后要问你打了吗？嗯、对，因为大家都在打疫苗哈。啊，我们来回到这个本周的话题。嗯、昨天一位嘉宾呢谈到了美元的涨跌，就美元指数的涨跌对于输入性通胀的影响。嗯、因为美元指数，他说对。输入性通胀有有很大的关联性啊，嗯、呃，注意到美元指数最近确实有一些不同寻常的变化哈、啊嗯，跟我们具具体来说一说。嗯，对，其实啊，美元指数呢，我们看到其实，在三月份的时候
1: ，美元指数是涨了百分之二点五，其实是一个、嗯、是应该是疫情之后最大的这样的一个月度的。啊，那么这个呢，其实和我们去年七月份一样，因为去年七月份我们记得当时因为中国是最早走出整个的一个疫情的一个影响的啊，我们开始加速的一个复工复产，所以整个从去年七月份开始，我们看到整个人民币的一个实际汇率啊，包括有效汇率都是出现了一个明显的这样的一个上涨。那么三月份之后，其实美元美元也是一样啊，其实。美元呢，三月份开始的出现了一个上涨，就是反映出来美国相比于其他的这样主要发达国家，它的整个的一个疫苗接种的一个速度和疫情恢复的速度，确实要快很多啊。那么其实我们看到最近，其实美国整个的一个每天的一个疫苗接种差不多三百万啊，这个是仅啊它的整个接种率仅仅比呃英国低一点点啊，但是呢。嗯哦它比欧洲要低高很多啊，欧洲现在整个的一个接种率只有美国的百分之三十五还不到、嗯、啊，所以其实这个就就是可以此消彼长，所以我们看到三月份美元是出现了一个上上涨，但是呢，最近很奇怪啊，最近我们看到其实美国经济基本面。不错啊，包括我们看到昨天一些像什么 C P I 的一些数据都都不错，但是呢，美元却是掉头向下啊，从高位这个三十啊九十三点四啊，下跌到现在这个不到九十二的这样的一个水平，那为什么会出现这样的一个情况啊？大家很疑惑。那么其实我们说啊，这个和几方面原因有关，一个呢就是美国现在整个的一个双赤字的一个扩大有很大的一个关系。嗯。那么另外，整个美国的一个货币政策。边际性的也出现了一个宽松的一个迹 象， 那么这个其实和我们之前的一个判断很一致啊。那么其实为什么这么 说？ 其实我们 看， 首先因为拜登在三月十一号是签署了这个一点九万 亿， 那么一点九万亿之后 呢， 肯定会导致整个二季度包括后面整个美国的一个财政赤字率会出现一个大幅的一个上涨 啊， 所以。二月二季度，我们认为美国的整个财政赤字率应该会超过去年三季度和今年一季度的这样的一个水平。嗯嗯。那么财财政赤字继续的扩张。那么另外呢，就是因为它财政的整个的一个支出里边，很大一块就是给居民的一个转移支付，所以老百姓手上又又又开始有很多钱，而且呢，整个经济也开始逐渐的一个放开啊，所以呢。后面开始他们会进行大量的这样的一些耐用品的一个消费啊，所以对于海外的这样的一个需求也会大幅的增加，就是会继续增加美国的一个贸易的一个逆差啊。其实我们看到整个美国贸易逆差是不断的创出新高啊。就算特朗普当时搞了贸易战，但是呢，其实最终的结果并没有导致美国的一个贸易出现顺差啊，反倒是这个逆差是创出了一个历史的一个新高。所以我们说贸易战是其实根本是没有任何影响的，啊，其实、嗯。没有任何意义。嗯。另外呢，我们说就是啊，虽然说这个一点九万亿里边呢，其实财政部，比如说它有一点余粮啊，我们之前说了，这个它差不多有一点三万亿啊拿在手上，但是呢，其实还是有这个几千亿的这样的一个差距啊，所以未来它肯定财政部还是要发债。嗯。啊，而且我们强调就是美国的整个财政政策和货币政策它是一体的，也就是说一旦财政部开始发债，那么美联储呢？势必会进行大量的一个购债，而且呢，它为了压低成本，它必须得就是压低整个的一个啊、呃、国债收益率啊。所以其实我们之前啊有段时间大家印象很深，就是国债收益率出现大幅上涨的时候，很多人很恐慌，认为很快会冲破二啊，或者是这个市场上非常的恐慌。但是我们当时说啊，短期之内。大家不用过度的一个担忧啊，因为美联储不会让国债收益率大幅的一个上涨的，尽、嗯、在掌握啊、哎，不符合他们的这样的一个，而确确实是尽在掌握，因为他们是有很强的一个动力去控制整个的一个国债收益率的表现啊。嗯、啊那么最近我们看到，确实整个十年期美债收益率确实已经是开始出现了一个平缓的一个走势，差不多在百分之一点七左右已经、嗯、已经稳住了啊。那么这个其实和也是和它的整个货币政策边际放松是有很大的一个关系。嗯嗯，但是再往后面来看到。二季度末、三季度初的时候 啊， 可能情况又会出现变化。那么到时候美元有可能又会再次进行进入到一个这个反弹的这样的一个阶段。嗯 啊， 那么这这个主要还是和刚才我们说到 的， 一方面整个的一个双赤字的一个压力开始出现一个减缓。那么另外 呢， 美联储大概率会在三季度。会开始削减整个的一个 Q E 的一个规模啊，所以这个呢，其实都是一个和目前相反的一个态势。嗯，那么再加上另外就是欧洲啊，因为其实美元指数很重要，就是要看欧元的一个表现。对，那么对于欧洲来说呢，它反倒是要加大它的整个的一个啊这个扩张啊，就包括货币的扩张和财政的扩张。因为去年七月份的时候，其实欧盟就二十二十国就达成了这样的一个协议，就是一个七千五百亿。欧元的这样的一个欧洲的一个复兴计划，嗯，但是这个复兴计划呢，不是说我呃当时通过了就马上就会落地，而它是要在各个国家里边都要通过它国会的这样的一个呃认认证啊，那么才能通过。那么截止日呢是在今年的四月份，四月底，也就是说意味着就是到五六月份，嗯，欧元欧盟我们会看到有大量的这样的一个。财政和货币的一个刺激可能会出来啊，所以它的整个货币政策相比于美国来说，它会有一个明显的一个放松，而且它会压低整个的一个欧元的一个汇率。那么反过来就会导致美元的这样的一个上涨啊。那么还有一点就是我们一直强调的，就是我们认为在二季度末三季度初，整个美股的一个回调的压力会是比较大的。
0: 嗯
1: 嗯嗯，因为。美股 呢， 其实我们看上一次的整个的一个呃美美联储的整个的一个削减量化宽松是在二零一三 年， 但是当时出现的一个情况呢是啊美美债出现一个下 跌， 但是美股出现上 涨， 就是一个跷跷板的一个效应。但是但是当时的情况是美股的一个估值是处在一个历史的一个比较低的一个位置 啊， 所以美股有比较强的这样的一个上涨的一个动力。嗯， 但现在情况就不太一样。因为现在根据 呃， 包括像这个凯西勒的这样的一个指数的这样的一个统计 啊， 就是现在美股的一个估 值， 差不多标普五百的这样的一个估 值， 差不多是在三十六点九倍啊。这是个什么水 平？ 这是金融危机之后最高的这样的一个估 值， 而且已经非常接近于互联网泡沫破面前的这样的一个估值啊。所以现在美股其实它的整个估值水平是非常的这样的一个啊危险 的， 处在一个极高的这样的一个位置 啊， 随时有可能。会出现一个明显的一个调整啊，而伴随着整个货币政策的一个收紧等等啊，包括美国可能到时候会产生群体免疫啊，所以美股有可能出现一波下跌。那么美股一旦出现下跌，那么整个大家就可能会重新去回归到这个持有现金啊，那么包括持有美元啊，所以对美元的需求也会增加，所以到时候美元也有可能会出现一个上涨。啊，那么另外呢，就是大家关注就是美元对于其他的这样的一个，特别像新兴经济体的。这样的一个市场会产生什么样的一个影响啊？因为传统来说呢，美元啊短期比如说出现一个调整，比如说出现一个贬值，应该来说对新兴市场是比较有利的啊，因为资金可能会流向新兴市场。对。但是呢，这个这次短期可能不太一样啊，因为目前从两三个月的角度来说，就是美国的整个复苏的一个情况要来的更好，包括疫苗接种情况来的更好。但是很多新兴市场国家，它现在疫苗有些国家可能疫苗都不知道在哪里啊。那么有些其实它整个接种速度是远远低于美国啊，所以它的一个恢复速度可能会比较，相对来说比美国来的更缓啊，而且它的表现可能会比美股，它的当地市场的一个表现会比美股来的差一点。嗯。那么另外再加上，如果到后面，比如说我们看到这些风险情情绪出来了啊，美美元重新开始进入到一个反弹的一个阶段的话。那么这些新兴市场国家将会面临很大的一个压 力， 包括资金流出的一个压 力， 包括整个市场的这样的一个下跌的这样的压力啊。其实现在我们看到已经有一些国家已经挺不住了 啊， 土耳其 啊， 这个像呃像俄罗斯有些国家可能已经挺不住了啊。但是 呢， 未来可能会有越来越多的这个新兴市场国家会承受到比较大的这样的一个冲击啊。所以我们认为这个是。未来我们
0: 对于整个美元指数，包括新兴市场国家的这样的一个市场的这样的一个大致的一个判断、嗯，明白。也就是说，其实美元指数不是自身想涨、自身想跌，它是非常非常多的各种外部因素共同作用的结果。是就是大家想象，就是一个很多重的跷跷板。对，首先我们说基本的逻辑就是，只要美元发多了，那当然正常情况下美元指数下跌。是但是如果欧洲特别呃。不,不太争气的话，就像最近这个样子的话、嗯，好，那会导致欧元下跌，欧元下跌，然后把美元给给撑起来，然后加上美国本身经济面以及啊、呃、疫苗接种等等这些情况就会好、嗯，然后再往下是你说到二季度的时候，因为赤字的太过高，嗯、这个把美元的这个。美元指数的压力给它比较大的时候，有可能对它造成一定的压制。但是假设这阵压力过去了，嗯，整个经济恢复面会显得更好一些的话，那么它又会重升、重排升升势。对。但存在一种可能性，比如说欧洲到二季度末的时候，一下子突然就变得特别特别好，特别特别好的时候，可能到时候又要再重新看啊，欧元啊、美元啊它们之间的平衡会是怎么样嗯？嗯，对，对吧？但到时候有，那那就要看，除非欧洲的疫苗接种是超预期的一个恢复。对。啊，但这个但至少目前没有这个。记一下，对 ，OK，、嗯、所以这是一个其实是一个非常复杂的事情。那我们呃，再通过美元指数啊，再聊一聊进出口吧，因为这个。这个和进出口其实有很大的关系 哈， 在之前一段情况之 下， 其实呃我国的进出口是非常不容易 的， 因为既保持着一个非常强劲的增 长， 而且呢整个的供应链啊从整合能力也非常 强， 因为三月份最新的数据都显得特别好啊。呃， 按照这样的数 据， 对于未来是有什么样的展 望？ 对， 其实昨天刚刚也是
1: 公布了这个最新的这个三月份的这个进出口数据 啊， 我们看到依然是保持非常强劲啊。那么进口 呢？ 呃，出口是增长百分之三十点六啊，基本上是和预期的百分之三十点一是很接近的。但是出口我们看到大幅增长了百分之三十八点一啊，是比预期的十七点三要来的高很多。那么整个贸易逆差是呃顺差是有点收窄啊，但是这个是和技术的原因是有一定的一个关系。那么我们看到为什么今年这个这个月进口会大幅的这样的一个增加？嗯，啊，一方面我们说还是和这个。原材料的这样的一个价格的上涨是有很大的一个关系啊，因为中国呢在全球这个产产业链是处在一个比较核心的这样的一个位置，它一方面这个生产大量的一个产品，另外呢它要进口大量的一个原材料啊，那么原材料我们知道从一月到三月其实出现一个明显的一个上涨，那么这样的一个价格上涨确实已经反映在中国的整个的一个进口上啊，所以我们看到。这个量可能有一定增加，但是更大的这样的一个增加是来自于价格的这样的一个增加，而且这样的一个价格的一个增加，因为去年基数很低，嗯，所以今年整个价格的一个增加应该还是会有持续性，嗯、可能看上去会显得特别一、啊、到四呃对，三到五月份可能都会继续的一个持续，嗯啊，那么另外呢，我们看到就是整个的一个全球的一个产业链确实已经开始逐步的一个复苏，嗯、那么复苏呢，其实我们看到对中国对于一些海外的像一些机电的一些出进口啊。包括一些汽车的一些底盘的一些进口量都也都有所增加啊，所以这个是进口增加的一个比较主要的一个原因。那么出口方面呢，我们其实看从去年六月份，其实我们跟大家一直在关注整个中国的一个进出口啊。我们说从去年六月份开始，整个就出现了一个一个边际性的一个拐拐头啊拐点啊。那么就是原来呢，大家。在六月之前，对中国的一个出口可能更多是在防疫用品上。嗯嗯。那么在六月份之后，呃，就开始进入到就是对于中国的全面的所有的产品的这样的一个出呃、啊，这个这个需求上了啊。那么一方面呢，是因为确实海外产业链被破坏，嗯，所以需要大量中中国大量的一个高科技的一个产品啊，包括我们看到像这个电脑啊，像这个啊笔记本啊，像这个液晶。电视啊，其实整个的一个出口量都非常的大，嗯，啊，那么另外呢，就是啊、呃，因为包括他们各各各地的一个家居啊，包括这个灯具啊等等的啊，其实都有很大的这样的一个需求量。而且从国别上来看，我们看到三月份以来，啊、呃，其实整个美欧的这样的一个出口的一个量啊，已经开始又又开始翘头了啊，就开始逐步的超越对于亚洲就是亚洲的这样的一个出口量啊，这是我们看到的目前这样的一个情况。嗯，那么。后面来看呢，其实我们说，呃，还是后面整体来说还是要看整个基数的这样的一个效应，因为去年基数确实比较的一个低啊，那么导致了整个今年的一到三月份整个的一个出口确实是一个比较高的一个增长。嗯，但是我们说这一次的整个的一个中国的一个进出口和零九年相比。其实有很大的一个差别，嗯，因为零九年呢，当时我们是因为刚刚推出了这个四万亿啊，所以我们是作为中国呃这个全球非常大的这样的一个需求国，我们大量的这样的一个进口产品啊，包括包括这个啊、呃、来拉动整个全球的一个经济，走出当时的这个全球金融危机，对，但是这次呢情况不一样，这次因为我们去年整个的一个财政政策和货币政策都非常的克制，嗯啊，所以我们更多的是一个外需的这样的一个受益国啊，因为海外的这样的一个产业链的一个中断 啊， 所以我们是大量的进行对这个外需来满足外外部的这样的一个需 求， 嗯 啊， 所以后面整个中国进出口的这样的一个是否能延 续， 就要看整个外需到底能延续到一个什么程 度， 包括特别是像欧美的这样的一个 啊， 整个的一个疫情 啊， 到底这个反应如 何， 来判断我们未来整个的一个啊外贸的这样的一个情况 啊， 所以大家也那为什么要大家关注整个海外的这个疫情的一个情 况？ 包括整个的一个接种的一个情况，其实间接的也可以啊、呃、来去预判啊我们整个中国的整个的一个进出口的这样的一个情况。
0: 嗯好，宏观方面我们先聊到这儿，接着来看一看今天关注到的美股是什么，看一下美股放大镜。家居，这个和其实刚才说到进出口还是有关系的哈是，就是大家都宅在家里、嗯，外国人宅在家里的时候也一样，啊、嗯呃、觉得床啊沙发呀、啊、什么都旧了，电视机啊、嗯、是吧，空调、啊、都旧了。所以要买，然后呢，没地儿买的时候呢，于是这个订单又飞到了中国来。嗯，这个家得宝应该也是这样一个模式。对，家得宝，你看家得宝，它是全美
1: 最大的这个一九七八年成立一家公司啊，嗯、全美最大的这个家居呃建材的这样的一个零售商啊，而且它其实很多产品都是从中国进口的啊，嗯、所以里边有很多中国进这个这个出口的这样的一些产品。那么其实去年这个年初大家知道都是很熟悉啊，这个因为美国整个疫情大爆发啊，所以。嗯各个州呢，都是出台了很严格的这样的一个限制措施，嗯、就是很多地方是很多的这个商商场是不不能开的、嗯，但是呢，加德堡是被允许开放的啊，哦、其实它和这个超市是一样的、啊，这种是必须的这个用品啊，嗯、所以。它是被允许开放的，啊、哦。那么这个呢，反倒是对嘉德宝是形成了一个重大的一个利好、嗯、啊，因为一方面我们之前、啊、在那兒逛街了，因为呃，因为就算你不要逛街，嗯、就算因为他很多人宅在家里，他、嗯、宅、嗯、在家里干嘛呢？没事啊,、嗯、啊，那么就修修这个修剪草坪啊修修，然后再添置些家具啊、嗯，包括把自己家里边这个重新粉刷一下、嗯，那么这个对于嘉德宝的这样的一个需求量就是大幅的一个上涨、啊嗯，所以我们看到去年它的整个收入增长百分之十九点九啊，而且过去十。十年，我们看到它的一个平均增速只有百分之六点七，嗯，啊，所以是一个爆发式的这样的一个增长啊。虽然说可能大家不一定能去线下逛、啊，或者不不太敢去线下逛，但是它可以通过线上的一个配送，嗯，也可以送到你家里啊。所以其实这个需求非常大。嗯，但是呢，我们知道。因为美国现在整个疫苗接种的速度很快啊、嗯，它疫情恢复的速度很快啊，所以呢，其实各个州它整个政呃这个这个限制政策又开始放开了，嗯，所以这个对加德宝反倒是今年来说可能会有一定的一个压力、嗯了嗯，会有一定的压力，就是因为大家可能不愿意宅在家里了啊，嗯、更多是愿意出去旅行啊、嗯，去一些户外运动啊，所以呃这个对加德宝的这个需求可能会减少啊，当然呢，这个管理层呢也，但是高管呢也并不是说这样的一个。需求快速的这样的一个增长，去年这种快速增长，嗯，会无限制的这个延续，嗯嗯，啊，但是呢，我们说，因为这个疫情导致家得宝它和消费者之间的一个关系啊，嗯，这个是进一步的一个加深了啊，所以未来呢，大家想这个草呢，你总共还是会长出来的啊，水管呢早晚还是会破的、啊，屋顶还是会漏的，所以。最终呢，其实对于它的长期的这样的一个需求，其实不用过度的一个担忧。嗯嗯,嗯这是海外的这个情况啊。那么回到国内，我们家居看到，一方面其实我们比较受益整个出口的这样的一个持续的一个高增啊，嗯、因为确实现在美国房地产市场比较的景气啊，这个啊，这、呃、包括其他很多国家其实房地产也很景气啊，嗯、所以导致对中国的整个家居的一个产品的一个出口啊，这个需求是比较大的这样的一个增长、嗯。那么另外再加上，其实目前我们看到。国内的整个的一个短期来说，订单也是非常的一个充沛，嗯，尤其是这些龙头企业手上现在订单非常的充足啊、嗯，这个和它是整个龙头的整个，我看它整个增速是远高于行业的一个平均的一个增速啊嗯嗯，所以其实整个家居行业我们看到现在已经越来越明显的。体现出这样的一个龙头集中的这样的一个效应是。那么另外呢，其实我们说从这个呃竣工来说，其实去年竣工是一个高峰啊，今年应该国内的整个房地产竣工还是一个高峰，因为之前房地产销售不错啊，嗯嗯所以后面逐步开始竣工啊，大家开始去购置家具，所以对于家具的需求也会有明显的。的增加，嗯，而从长期的角度来说呢，其实我们说，一方面是一个龙头的一个集中，另外呢，其实先先些龙头，因为它的这个效率更高，成本也更有管控啊，所以它的整它慢慢开始出现了一个弱周期性啊，不太去更依赖这个房地产的这样的一个周期，嗯，所以它会更多的去体现出一个消费的这样的一个属性，对，也就是说，如果一旦你这个周期被熨平了啊，开始逐渐体现出一个消费的一个属性的话呢，它的整个的一个估值的一个体系有可能会。得到重塑啊，就是可能整个估值会有一个进一步的一个抬升啊，所以我们认为整
0: 个家居板块还是建议大家也去重点关注的这样的一个板块啊，非常多的一些优秀的公司，对，各种各种叫只要背后带家居两字儿的，基本上都是这么一个套路哈。